0: ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדבר. <laughs> אני נורא מבולבלת, אני, יש לי אלטרה אחרת בראש, והאלטרה שלי לא, לא תתנהג ככה.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים ארז, משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אם יורשה לי להגיד כמה מילים על עצמי, ולא יוצא לי לאחרונה להגיד הרבה דברים על עצמי, ואולי גם לא יצא לי בשבועות הקרובים, אז תרשו לי להגיד כמה מילים על עצמי. אני מאוד אוהב אופירות. אני מאוד אוהב מוזיקה, אני כבר דיברתי עם יוצרים, ודיברתי בעצמי על מוזיקה, וזה לא סוד, ואני לא מתבייש בזה, אני מאוד אוהב מוזיקה, זה הדבר אולי שאני הכי אוהב בעולם. ומוזיקה זאת אומרת הכל, כאילו קלאסי, ופולק, ורוק, וטכנו, ודאנס, ומזרחי, ורוק כבד, וכל השמות המוזרים האלה שיש להם המון המון סאב-ג'אנרים ודברים כאלה. וכמובן מוזיקה אתנית מכל העולם, וכן, כמו שאמרתי, את המוזיקה האומנותית. זה לא מוזיקה קלאסית, אלא מוזיקה אומנותית. כלומר, המוזיקה שיצרו ועשו במאות, כמה מאות שנים האחרונות, שבחלק מהם זה גם נקרא באמת התקופה הקלאסית, ובחלק אחר זה נקרא הברוק או הרומנטי, ואנחנו במודרני והפוסט-מודרני, ואני לא יודע אפילו איך הולכים לקרוא לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וכל הדברים האלה, מבחינתי זה דברים נהדרים, ואני מאוד אוהב אותם. והאהבה הגדולה שלי בכל הדבר הזה זה אופרה, ואופרה מהרבה סיבות. קודם כל, יש את הסיבות שטוענים שזאת האומנות המושלמת או המלאה ביותר, כי, תחשבו על זה רגע, יש, קודם כל, מה זה אומנות? יש לנו ספרות? אז יש טקסט לאופרה, דרמה, יש דרמה, יש תסריט, אנשים משחקים דמויות, יש ממש משחק ובימוי וכל ההתעסקות בדרמה. יש לנו את האומנויות הפלסטיות, ציור ופיסול ועיצוב ובגדים ותפאורה וכל הדברים האלה, אז יש בזה את האלמנט של האומנות הפלסטית. וכמובן שיש את האלמנט של המוזיקה, שזה השירה. ומעבר לזה, האופן שבו אומנים, אה, השם, הזמרים, או איך שהם נקראים, נקרא זמרים, באים, אז הם בעצם משלבים בעצמם את כל מה שאנחנו אוהבים לראות בדרמה ובמוזיקה. כלומר, זה לא רק ביצוע מוזיקלי של יצירה, וזה לא רק ביצוע דרמטי של יצירה, אלא שילוב של השניים, שקודם כל זה, זה היסטרי. לא, תחשבו על זה שרק להיות זמר זה פרויקט, ורק להיות שחקן זה פרויקט. ותחשבו שאנחנו צריכים, אנחנו, כלומר האנשים שהם זמרים, צריכים לבוא ולשלב בעשייה שלהם את שני הצדדים האלה, ולהביא לנו, הצופים, המאזינים, איזשהו שילוב של דרמה ושירה. כלומר, הזמר או הזמרת צריכים גם לבצע את הדמות שהם לובשים באופן הכי טוב שאפשר מבחינת... מי זאת הדמות, מה המניעים שלה, איך היא מתנהגת, איך היא מגיבה, אספת הגוף, המימיקה, כל הדברים האלה, הדינמיקה הקולית, האופן שבו היא מתבצעת, וגם לבצע את היצירה המוזיקלית, לשיר אותה, וזה לא שירים קלים, זה לא, אתם יודעים, <laughs> משהו פשוט, זה, זה שירים ברמה טכנית מאוד מאוד מורכבת, ולבצע אותה בצורה... מושלמת בעצם, כי עוד פעם, אם הזמר יכול להיות הכי טוב שיש, ואם הוא יתחיל לזייף, זה לא יעבוד. ואיפשהו השילוב הזה של המשחק ושל השירה הופך את זמרי האופרה בעיניי לאומנים אולי הגדולים ביותר שיש, ואני מעריץ של כל אחד ואחד מהם. יש אופרה שאני מאוד אוהב, שנקראת עידו מניאו. זה אופרה שכתב מוצרט, שהוא בעיניי המלחין הכי גדול שאי פעם היה. ואני מתאר לעצמי שאנשים לא יסכימו איתי, ויגידו בסדר, הוא גדול, אבל הוא לא הכי גדול. מבחינתי, בעיניי, ארז, מוצרט הוא המלחין הכי גדול שאי פעם נוצר. והוא יצר אופרות מהטובות בעולם, מהטובות בהיסטוריה, וזה מעניין במיוחד כי המלחינים האחרים שנמצאים נגיד באותו קאדר איתו, שמות כמו ורדי ווגנר וכאלה, הם עשו רק אופרות, וורדי הלחין רק אופרות. נכון שיש לו הרקביאן וזה, אבל בגדול זה מה שהוא עשה אופרות. אותו דבר וגנר. מוצרט לעומת זאת כתב סימפוניות וסונטות ויצירות לפסנתר ויצירות לכלי קשת ו- וקונצ'רטים לפסנתר ולכינור ולקלרנית. הוא כתב מוזיקה דתית שזה כל המיסות והוא כתב שירים קטנים והוא כתב שירים גדולים והוא עשה המון 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 מוזיקה. 600 יצירות הבן אדם כתב ועל הדרך הוא כתב גם כמה אופרות שרובן, ובטח מהתקופה שהוא היה בן 20 פלוס, רובן נכנסו לפנתיאון של היצירות, ובעיני הן האופרות הגדולות ביותר, וזה שם מאוד כמו נישואי פיגארו ודון ג'ובאני וחלילה קסם, דברים כאלה. עידומנאו היא האופרה הגדולה הראשונה שמוצרט כתב, הוא היה בן 21, שוב, זה צעיר, אבל בשבילו זה כבר היה חצי מהחיים, יותר מחצי מהחיים הוא כבר העביר. לצערנו הרב, ויש בה שילוב של האופרה הישנה, הקלה, מה שאני קוראים הרצינית. אחת הדמויות שמה זה דמות שנקראת אלקטרה, שלא ממש ברור מה היא עושה, וזה חלק מעניין מהיצירה, מהבנת היצירה, להחליט מה באמת, מה היא עושה שמה. יש כמובן המון הסברים בין היסטוריים ודרמטיים וכל אלה. הסיבה שאני מתעכב עליה, שתי סיבות, אחת מהן היא ש... בגלל שאני מכיר את האופרה הזאת כבר כל כך הרבה זמן, לי יש איזושהי אינדיקציה אישית שאני ככה, איך אני יודע אם הביצוע הולך להיות טוב מבחינתי? עוד פעם, אני לא שופט אה, אף ביצוע לא, באופן אמפירי. אז דבר ראשון, יש את הפתיחה, אתם יודעים, הפתיחה התזמורתית, ואני בדרך כלל אומר, אוקיי, אחרי שאני שומע את הפתיחה התזמורתית, בערך אני יודע מה הקו של המנצח, אז אני יודע בערך אם אנחנו על אותו קו. ואז יש את הכניסה של הזמרת הראשונה, נסיכה שהיא מדברת ושרה, זאת אומרת היא לא ממש מדברת, היא שרה בדיבור כזה ואז אני פחות או יותר יודע לאן זה הולך אני אומר, בכל... ואז אני אומר, אוקיי, אני יודע בערך לאן דברים הולכים ואז יש ככה עוד כמה עוברת איזה חצי שעה ונכנסת באמת הדמות של אלטרה היא שרה שם אריה מאוד סוחפת שהולכת לתוך הסצנה של הסופה לחוף, זה השלב שאני יודע אם האופרה הולכת להיות טובה, הולכת להיות סבירה, הולכת להיות מאוד טובה. ושנה שעברה, בעונה שעכשיו הסתיימה בעצם, או שהופסקה לפני סופה בגלל הקורונה, באמת העלו את אידומינאו, ואני איך ששמעתי את זה מיד הלכתי ורכשתי כרטיס במיטב כספי, וזה באמת מיטב כספי, הכרטיסים שם עולים הון תועפות. אבל אמרתי, תשמע, זה שווה פעם ב שנה לבוא לראות אידומינאו באופרה הישראלית, למה לא? עכשיו, גם צריך להבין שיש קאסט לאופרה, וזה לא אותם אנשים ערב, ערב, ערב. זאת אומרת, יש לכל תפקיד כמעט, יש בדרך כלל שני זמרים או זמרות שעושים אותו, והם מתחלפים, ואני לא סגור אם הם מתחלפים ביחד. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להיות עם... כלומר, לא חושב שזה או ערב החלק הזה וערב החלק הזה, זה לא כזה חשוב, אבל בגדול הסיכוי שלך, שלי, של המאזין, למצוא את הזמרים, היותר טובים מבין השניים, כן? הוא די לזרוק מטבע, ולכן לא ידעתי מי אני הולך לראות ומה אני הולך לראות. עד שכמובן באתי והתיישבתי על הכיסא, והתחיל האריה להתנגן, האופרה להתנגן, ובאמת הפתיחה הייתה בסדר, האריה הראשונה הייתה בסדר, הבימוי, וזה אני אף פעם לא נכנס, כי אני לא מבין בימוי מודרני, אבל זה כבר עניין אחר. ואז אמרתי, אוקיי, so far so good, הולך להיות ערב נחמד, בוא נחכה לשוס, בוא נחכה לאלטרה, ונראה עד כמה זה הולך להיות טוב כל הסיפור הזה. אז המרד שעלתה על פי התוכניה שלי נקראה טל ברגמן, ואני אמרתי, בסדר, ישראלית זה טוב מאוד, למה לא? אני מאוד אוהב יצירה ישראלית וזה. והיא עלתה, ומה שהיא עשתה שם, אני הייתי, הייתי צריך לגרד את הלסת מהרצפה. כיוון שהיא לא רק ביצעה את הדמות בצורה נהדרת, אני לא אגיד מושלמת, אני לא יודע מה זה מושלמת, אבל היא ביצעה את הדמות בצורה הכי קרוב לשלמות שאפשר, ה... מבחינה קולית וכל הדברים האלה, אבל הביצוע שלה, וזה הקטע שצריך להבין ביצירה, שאתה בא לראות, זה לא אותו זמר שמבצע את אותם שירים ערב אחרי ערב אחרי ערב, אלא זה אומן שמקבל דמות, במקרה שלנו דמות אה, 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 מאופרה, והביצוע שלה נותן את האינטרפרטציה גם מהבחינה הדרמטית וגם מהבחינה המוזיקלית ובשילוב הזה של כל הדברים נוצר איזושהי אינטרפרטציה לדמות שהוא יש לו חשיבות אסתטית אמנותית לא יודע איך תקראו לזה והסיבה שאני הייתי בהלם היא מכיוון שאני קרתי כמו שאמרתי אני טוחן את האופרה הזאת כבר עשרות שנים לפחות 25 שנה אני שומע את האופרה הזאת ביצועים שונים זמרים שונים וחשבתי שפחות או יותר אי אפשר יהיה כבר להפתיע אותי, ואולי זה יהיה ביצוע טוב במיוחד, אולי זה יהיה ביצוע מצוין, אבל אי אפשר יהיה להפתיע אותי מבחינת האינטרפרטציה האומנותית של הדמות. וטעיתי, ומה שהיא עשתה היה באמת שילוב שאותי השאיר פעור פה. הוא גילה לי אלמנטים בדמות שלא הכרתי, הוא יצר אצלי חוויה שלא, בכלל לא ידעתי שיש באלמנטים האלה בדמות. וזה מבחינתי היה מאותו רגע זה כבר הפסיק להיות האם זאת הולכת להיות חוויה אה, אה, טובה והתחיל להיות אני עד פה למשהו מיוחד הזמרת הזאת עושה את הדמות באופן שהביצוע שלה האינטרפרטציה שלה יוצרת ויוצקת לדמות הזאת חיים חדשים ונותנת בה מהירה בפנים ודמויות ונותנת בדמות מהירה אה, בדמות הזאת פנים ורגשות ואלמנטים שאני לא הכרתי ובעצם לא ידעתי שקיימים. זה נשמע קצת מופרך, אבל זאת חוויה... אתם יודעים, זה, בשביל זה אתה הולך לראות אומנות או לשמוע מוזיקה או כל דבר אחר, בשביל הרגעים האלה. ואמרתי לעצמי, איך אני יכול לקבל עוד הצצה לתוך התהליך היצירתי הזה ש, של אותה טל ברגמן, שהביא אותה ל, ל, להגיש לי ככה על מגז של כסף את האלקטרה הזאת באופן שהמם אותי לחלוטין? אז... מיד ניסיתי, יצרתי קשר, שאלתי אותה, תהיי מעוניינת להתראיין, לשמחתי הרבה מאוד, היא אמרה שכן. ואני חייב להודות שמעבר ל-, ל... דיברנו כמובן על המון דברים, מעבר לכל זה היה גם עניין שאני בכלל משתדל שזו תהיה שיחה ולא ראיון ולא דברים, וה- וחלק מהעניין היה שבגלל שהשיחה ככה קלחה, בכלל התחלתי את ההקלטה קצת באיחור. כי שאלתי אותה שאלה, על... היא דיברה קצת על מה שהיא עושה, ואמרתי, אוקיי, זו שיחת חולין לפני שמתחילים. ואז היא אמרה שהיא עשתה בעצם, שהיה לה דמות שהיא מאוד, ככה, את הדמות של דונה אלווירה בדון ג'ובאני, שהיא מאוד התרגשה, כי היא לא ביצעה אותה שש שנים. ואז אני אמרתי לה, כן, אבל הדמות לא השתנתה, זו יצירה מלפני 200 שנה. היא אמרה, כן, אבל אני השתנתי בשש שנים האלה. וזה היה הרגע שאני אמרתי, טוב, שנייה, אני לוחץ רקורד ומפה אנחנו ממשיכים. אז זה הסיבה שזה קצת ככה מתחיל כאילו באמצע המשפט. ואני כמובן, בסוף הראיון אני אבוא, אחזור שוב ככה לכמה מילות סיכום ופרדה. ועד אז הראיון הבאמת כיפי שלי עם טל ברגמן, תבלו. דיברת על זה שבאת שה... לעשות את דונה אלבירה והתפקיד כמו שאמרנו לא השתנה אבל את עצמך השתנית וזה דבר ראשון זה כמו שאת הקפיצה אותי מה... מה השתנה אצלך בשש שנים האחרונות מבחינת איך שהיית מבצעת את התפקידים פעם ואיך שאת מבצעת אותם היום לא המון המון
0: עבור להשתנה קודם כל טכנית ברמה הכי קיצה ודפוצצית אני... אני לחלוטין שיניתי טכניקה בשנה שנה וחצי האחרונות. זאת אומרת, אני לא, לא כל כך טובה בהגדרות וטכניקות וכאלה, אבל אני mm-hmm. שיניתי פשוט באמת את איך שאני עובדת, את הדרך הפקת קליל שלי, את העבודה mm-hmm. שאני עושה, ממש ממש מהדברים הכי בסיסיים. אז כן, כמו ששרתי, הכרתי את דונה אלבירה בשתי הפקות, זה היה התפקיד הראשון ששרתי האופרה ההיא, והתאהבתי ככה באופרה, דרך דון ג'ומאני ואלבירה. עשיתי את זה באקדמיה למוזיקה בשנה שלישית שלי. אוקיי. אז זה היה כיף אוסטרי, אבל מיותר לציין שהיו לי בעיות לא מעטות בשנה שלישית באקדמיה. מבחינת טכמית וחלק כן. מהם זה, אתה יודע, זה old habits כזה, אז צריך להוציא את זה. ואחרי זה עשיתי את זה בשנה הראשונה של הסטודיו, שזה היה שנתיים אחר כך. כן. אז ומאז עברו שש שנים, שזה הרבה הרבה... כן. הבנתי, <laughs> לא. <laughs> no,
1: הרבה I... דברים, ואת I... אומרת. מה... בעצם את אומרת שפעם אחרונה, כשאת לא עשית את זה מעולם על במה, לא עשית את זה מעולם כחלק מה... איך שאת... ו- ולא, ועכשיו גם למדת הרבה דברים מזה שאת uh, בעצם מופיעה, אז דברים השתנו במובן הזה. כן, כן, מאוד. מאוד טכנית, מאוד איך שאני
0: עובדת על תפקיד, <מת> מאוד... כן, <מת> לגמרי.
1: אוקיי, okay, אני אגיד לך, ואני מקדים ואומר, הרבה מהרעיון הזה זה מבחינתי, כמה שאני אוהב אופרה, העולם של השירה עצמו, העולם הטכני שלו, העולם, מה שבעצם קורה מאחורי הקלעים, בחזרות, והדברים האלה, הוא זר לי ומוזר לי לגמרי. כי את יודעת, אני מבחינתי, אם היית אומרת לי, כן, אני מסתכלת על התווים, עולה שרה וזהו, הייתי אומר, בסדר, מאיפה אני יודע, מה אני מבין בזה.
0: <laughs>
1: ולכן, דברים כאלה שאת אומרת שבעצם במהלך של כמה, כי הרי זמר שהוא זמר נגיד רוק, או, או אפילו, אני לא יודע איך זה במיוזיקלס וכאלה, קשה לי להאמין שכי עשר שנים קדימה ואחורה השתנה משהו מהותי, ספרינגסטין עושה את שירי מלפני 70 שנה, ש... משנות ה-70, כמו בשנות ה-70, mm-hmm. זה לא שהוא uh, השתנה אצלו משהו. Mm-hmm. ו... ולכן בעולם שלך זה נראה לי, והיה מעניין אותי באמת להיכנס ישירות דווקא לעניין הזה. את... לצורך העניין את מקבלת תפקיד, איך... מה את בעצם עושה? איך, איך, איך התהליך של ה... מה שנקרא עבודה על תפקיד אצלך? <עד>
0: האמת שתמיד כשאני בנקודה הזאת של ההתחלה, זה תמיד נראה כל כך גדול ומלא אספקטים להתמודד איתם, אבל באמת באופרה יש כל כך הרבה, יש המון אספקטים שאין בדברים אחרים, כמו שפה למשל, כאילו, אתה צריך להשאיר בשפה שאתה לא באמת מדבר, אז זה כבר משהו שלם להתעסק איתו. ולתרגיע לי את הכל, וממש להתחבר כאילו למשמעות של, של כל מילה וכל מה שאתה אומר. כן. זה נראה לי נורא נורא גדול, באמת, כאילו, ואני עדיין מחפשת את הדרך שלי אז אין לי סדר מאוד מוגדר, אבל שאני יודעת שאני צריכה להתמודד איתם, שבאמת זה, אחד זה השפה, שתיים זה נגיד דרמה, הדמות, העלילה, זה מבחינתי איתי גם my favorite heart, כאילו אני הכי נהנית מהשלב הזה. של לחקור על הדמויות, של להבין מאיפה היא באה, מה היא חושבת, מה היא רוצה, איך היא מתנהגת, יש לה משהו בגוף, יש לה משהו פסיכולוגי, פיסא-לכלוסי, הדברים האלה שהיו אותי מאוד מאוד מעניינים. יש האספקט הטכני של איך לעזאזל להרים את הדברים החשבים האלה, כאילו הדבר הכי בתוך, בתוך העולם הזה של מוזיקה ושירה הזה, כאילו ה... זה כאילו האולימפיאדה, כן, ממש ככה אני מרגישה בכל אופן. שזה לחלוטין. באמת מביא אותך ל... לקטע של היכולות שלך, אתה, אתה כאילו מאוד צריך למצוח את ה... אתה לא יכול להישאר באיזשהו קמפזון, צריך להצליח לעשות כל כך הרבה דברים. שהם גם הרבה פעמים מאוד משתנים, הדרישות מאוד משתנות בתוך אותו תפקיד, הרבה פעמים. כאילו פעם אתה צריך להיות מסוגל להעביר משהו שהוא מאוד ספורטי ומאוד אנרגטי, ופתאום את... ובמערכה אחת אתה צריך להיות מאוד עדין, ולהיות מסוגל לעשות סיאנו ולגטו, ולהביע איזשהו רגש שלך לגר. כן. אז ללא ספק, יש פה את העניין הטכני שהוא... התעסקות מאוד
1: רצינית בפני עצמה. באיזשהו מובן לפעמים יש את ההרגשה שבגלל שה... שהחלק הטכני כל כך מסובך, וגם בגלל שהרבה מהביטוי של זמר או כל כלי מוזיקלי הוא במוזיקה, שאוקיי, אז את החלק של הדרמה אפשר ככה לשים בצד. זאת אומרת, לא... זה, זה לפעמים יש... כלומר, אני הייתי אומר, אם הבן אדם... אני מעדיף ש... נגיד אני הצופה, אני מעדיף שתבצעי את השיר כמו שצריך, מאשר שתגלמי את הדמות כמו שצריך. יש איזשהו בלנס שאת עושה, או שבאמת יש פה איזשהו עניין של, זה חשוב יותר וזה nice to have? אני חושבת באמת, באמת, ששניהם חשובים, אבל אני באמת, באמת חושבת
0: שאי אפשר... לוותר על אף אחד מהם, אני אישית לא מסוגלת לוותר על חלק של הדרמה. אני <אח> חושבת כי, כי אלף אה, זה כל כך... זאת אומרת, המוזיקה היא שם בעיניי כי היא מספרת סיפור, היא... הדמות מדברת. זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו שהוא מנוצח, זה לא כמו לשבת ו... לא יודעת, זה לא איזה מוזיקת רקע, יש דמות, היא אומרת משהו, יש התרחשות, יש אקשן, יש דרמה, כאילו... אם אתה מוותר על זה, בעיניי זה... לא יודעת, אני באופן אישי קצת מרגישה אחרת ממך לגבי... לפעמים אני מעדיפה שזמר יבצע פחות בשלמות טכנית את התפקיד שלו, אבל כשאני ארגיש שהוא שם, שהוא הדמות, שהוא בסיפור, שהוא יודע מה הוא אומר, שהוא, שהוא מרגיש את זה, ומעבר לזה, שהוא מרגש אותי. <כי>, כי אותי אישית רק שירה יפה לא מרגשת, פשוט ככה. כאילו, לא משנה כמה זה מה הוא יהיה, פלאט טכנית, אם, אם הוא לא שם, אז גם אני לא שם, בתור שופה, <אח> הוא מאזינה. אז מבחינתי, שבאמת, כאילו, אני, אני גם התארתי באופרה, בעיקר בחלק הדרמטי של המשחקי, ה- להיכנס ולהיות דמות, זה, זה פריבילגיה אסטרית שיש לנו במצואה הזה בעיניי, כאילו, אין סיכוי שאני מוותרת על זה. אני שם בשביל להיכנס ל... אני זוכרת, הרגשתי את זה באלווירה הראשונה שעשיתי בלימודים. כן. שפתאום הרגשתי שאני יכולה ממש לזוז בתוך עולם אחר. אני יכולה, אני פועלת בתוך עולם אחר. יש דמויות ויש תפעורה, ואני פתאום הופכת להיות איזה... זה ממש הרפתקה כזה. אז אני מבחינתי ממש מאוד 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 חשובי, כאילו, בתפקידים שאני עושה, שאני אהיה מחוברת, כי אני אהיה מחוברת לדמות שלי. כמובן שבז'אנר שלנו אי אפשר גם מבחינת טכנית זאת אומרת, גם זה מאוד חשוב. כמובן. אבל הטכניקה היא גם האופציה שלך, כי אם יש לך טכניקה טובה, בגלל זה אני עובדת על טכניקה. לא כדי שיגידו איזה יופי היא את זה, אלא כדי שאני, בתור הדמות שאני עושה, אני אהיה מסוגלת לבצע כל מיני דברים. אני אוכל לדבר אותה כמו שאני רוצה לדבר אותה.
1: אני אגיד לך שאיפשהו אולי לא הבהרתי את עצמי נכון, וגם אמרת אתה, אז אני חייב להדגיש, זה לא הייתי, זה היה... שיחקתי דמות עכשיו של מישהו שאומר זה מה שחשוב. אה, הבנתי. כי האמת היא שאם באמת אנחנו, מה. אם אנחנו מכניסים את עצמי לדיון, אני, יש לי גישה שלישית שבעצם אני חושב, שהאופן שבו, שהדרמה היא שילוב של האופן שבו את שרה עם האופן שבו את משחקת. הרי אם אני אעמוד ואני, אם אני אעמוד ואשיר זה יהיה משעשע, אבל... אם אני אעמוד ואשיר לצורך העניין איזה אריה חוצבת לבבות על, אתה יודע, את המוות והזה, אבל אני אעמוד ו- עם חיוך ו- וכאילו, ו- אז ברור שאני אהרוג את, ה- את כל הדרמה. אז mm-hmm. הרעיון פה זה מעבר, זאת אומרת, השפת גוף, האופן שבו את נכנסת לדברים, כל זה מביא את הדרמה ל- ל- לשירה בעצם. והטכניקה היא הכלי mm-hmm. שאת יכולה בעצם, של, זה, זה ככה yeah. אני חושב. Mm-hmm. ובמובן yeah. הזה אני חושב שזה דרך טובה לקפוץ ישר לתפקיד שאני ראיתי אותך באי דומינאו, התפקיד של mm-hmm. אלקטרה mm-hmm. או אלטרה כמו שהוא נקרא שם. כיוון שיש שם בדיוק yeah. את שלושת הדברים yeah. שאת של תיארת, גם העניין שיש שם, קודם כל יש שם דמות שהיא מאה אחוז דרמה. <laughs> כלומר, גם במובן, <laughs> של, גם במובן שהיא דרמה קווין, גם במובן שבעצם אין לה כל כך תפקיד עלילתי, אלא יש לה רק תפקיד... רק. יש לה תפקיד שהוא דרמטי, לתאר פה הסופה, <laughs> היא כלומר הסופה שאצלה בוקעת החוצה, ואז כשיש איזה... באריה השנייה שלה, ככה רגועה, והמים רגועים, והכל אהבה ושמחה. ואז באריה השלישית, אחרי שכל הבלאגן נעשה, היא כבר ברמה של עוד שנייה... אה, זאת אומרת, זה כבר ישר לאשפוז פסיכיאטרי, מה שקורה שם. איך נכנסים בכלל לדמות כזאת? איך... איך, איך לא, כי זה לא מישהי שאתה רואה ברחוב. זה לא מישהי שלי או לך היה ניסיון בסדר. איתה אישי. אז אני, בתור התחלה, אני יש לי גדולה מאוד לכל הדמויות האלה.
0: שהעבירה היא גם כזאת, העבירה אלטנה, הדמות שהן כאילו מאוד אה... מאוד מוקצנות, אמוציונליות, חזקות על גבול הצירוף. כן. אני נורא אוהבת אותן באופן אישי, זה פשוט נורא כיף לשחק את זה, <laughs> 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 ולשיר את זה. ו- ו- ולגבי את חיבור לדמות כזאתי, כאילו מבחינתי, בכל דמות שאני צריכה אה, לבשר, אני מנסה באמת להבין אותה. כאילו, yeah. אה, לא לשחק אותה, כאילו, אה, אני דרך אגב לא חושבת שזה ילד משוגעת, אבל אה, אה, כאילו להבין באמת מאיפה היא באה, מה, מה, מה קורה לה, אה, מה ההסתכלות שלה על העולם, איך היא מתנהגת. אה, והיא מרצה מה שעשיתי בהתחלה, כשהתחלתי לעשות את התפקיד, אז... כשהתחלתי לעבוד על התפקיד, סליחה, אז אני ישבתי, סליח, פשוט קבעתי עם עצמי פגישה בבית ספר, ישבתי, והביאתי חומרים, וקראתי ממש על הדמות המיתולוגית שלה. כן. כי היא מגיעה מהמיתולוגיה ורציתי להבין כאילו מה, מה... מתוך זה נכנס לאופרה, איך, אני, איך זה יכול לעזור לי להבין את הדמות שלה. עשיתי כזה עבודה... רקע כזה עליה. אוקיי. Okay. Um, כאילו אני חושבת שתמיד אנחנו יכולים להתחבר מאיזשהו מקום לדמות. זאת כאילו לכל אדם, בכלל, ולכל דמות, כאילו יש דברים שאתה תוכל למצוא ש... שאתה מזדהה איתם, שאתה מבין אותם. בשביל זה צריך לתת באמת את ההיגיון הפנימי שלה, שכאילו, אם קוראים את ההיסטוריה שלה, אז לא מאוד קשה להבין מאיפה האימה או מה הפחד, זאת אומרת, היא לא משוגעת, המון המון דברים תלויים באמת במה שקורה באוקראה מבחינתה. ולהתחבר באמת למקומות האלה של... של פחד, או של כעס, של עלבון, של כולנו יש אותם, כאלה או
1: אחרות, בעוצמות כאלה או אחרות, אבל זה מוכר לנו. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אחת הטענות שנשמעות על הדמות הזאת היא, מה לעזאזל היא עושה שם? Mm-hmm. היא, היא כביכול לא שייכת לסיפור המיתולוגי של אידו מנאו. והטענה <תענה> היא, היא שכשהקימו, בגדול כשהיו עושים אז אופרה זה בערך היה רעיון שהם היו באים ואומרים לו יש לך שלוש זמרות, שני זמרים, אחד ככה, אחד ככה, <תעבור> זאת התזמורת, <תעבור> <את> זה <תעבור> הדברים <תעבור> <תעבור> זה מה שיש לעבוד עם זה בדיוק, ואז הם אמרו טוב, יש לנו שתי זמרות, שתי זמרות אז אחת היא הנסיכה והשנייה היא אלטרה, מה לעשות? אנחנו... אבל מצד שני, מה שאת מתארת, את חיברת את הסיפור שלה פה באמת לעניין שהיה בא, את כל הסיפור של אדם ממנון, שחוזר, וההרג וה, אה, של... שבעצם המאהב של אשתו הורג אותו, ואז אה, היא והאחי הנמלטים... ובשלב מסוים אחי החוזר ו- וכל זה, והיא, mm-hmm. בעצם את אומרת שהיא נמצאת שמה כדי להבטיח את העתיד שלה, להתחתן mm-hmm. עם איזשהו בן, עם איזשהו נסיך יווני, mm-hmm. וברגע שהנסיך הזה הולך ומתאהב במישהי אחרת, כל עולמה וכל המשפחה וכל מה שהיא יכולה אולי בפוטנציה להשתמש בכוח העתידי שלה לעלות על אגמם נון. דווקא חיבור מאוד מעניין שאני לא נתקלתי בו עד עכשיו. זה משהו שהגיע ממך, או שזה משהו שקראת או מצאת באיזשהו, במחקר שעשית? לא מצאתי את החיבור, פשוט קראתי עליה את ההיסטוריה, ועשיתי לי את החיבור של מה
0: שעובד לי כדי... כדי להתחבר
1: אליה, כדי להבין אותה. זה חיבור שאני חייב להודות, מגלה לי את הדמות הזאת באור, באור חדש. זו mm-hmm. דמות שאני מאוד אוהב אישית. בעיקר בגלל האופי שלה, בא... האופן שבו בעצם היא הברומטר של הדרמה ביצירה. ו... Mm-hmm. כמו שאני אוהב להגיד, כשהסופה כשה, והים והיא פחות או יותר זה שתי, שתי דמויות באופרה, ש... דמויות מוזיקליות דרמטיות באופרה. ויש הרבה חיבור בינה לבין המקהלה גם, אני מתאר לעצמי שעבדתם על זה. האמת שלא כל
0: כך. כזווית <laughs> מאוד מעניינת ש... שאתה נותן לי עכשיו על זה. שאני לא חשבתי עליה, על לסרק, על, על אה, אה, מישהי שכאילו מחוברת, הרגשות שלה והדרמה שלה מחוברים באמת לים, או מחוברים לנזק אוויר, או דברים כאלה, וזה כי... ממש לא מעניין.
1: הרי ב, 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 במערכה הראשונה, היא, יש את האריה המדהימה שלה, טוטל נקור ויזנטו, שעוברת ממנה בעצם לסצנה של הסופה. ולמקהלה של הדייגים, או מה שזה, mm-hmm. על החוף, שצועקים שם הצילו האלים הצילו. נכון. באריה השנייה, היא שרה מים, הכול רגוע, הכול שקט, הכול שמח, כי היא חושבת שהיא הולכת עם הנסיך להתחתן איתו באתונה או ביוון, או מה שזה, ואז יש את הסצנה של המקלה, שהיא גם כן רגועה ושלבה, שבעצם אה, אה, היא חלק מהמקהלה הזאת. <king> ואז בזה השלישית, אז בעצם اה, היא יוצאת כזה, גם כן, פעם, כולם שרים איזה יופי, איזה יופי, ואז היא באה וכאילו, לא, לא יופי, כאילו, א, 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 שום <śultastic> דבר לא נפתר בעצם, הרי כל הסערה שם הייתה, כל שמה היה על פי התהום, ואז בשנייה האחרונה בא לצורך העניין נפטון ואומר להם, טוב, בסדר, יאללה, אתה תתחתן איתה, אתה הולך לפה והכל בסדר, אבל כאילו לא היא באה ואומרת, הסערה לא נפתרה, הסערה עדיין שמה. והחוסר יכולת שלה אולי לקבל את הפתרון מוביל אותה בעצם באופרה, בבימוי, זה גם היה עניין מעניין שקברו אותך שמה עם כל מיני אנשים. <laughs> עם שדי הגיהנום. בדיוק, שזה כאילו, אם זה נגיד היה מאה שנה מאוחר יותר, סביר להניח שכל החבורה שם, הנפטון היה עולה על כל האי וכולם היו נשתפים לגיהנום או משהו. יש פה איזשהו עניין שאת, ואני עוד פעם אומר, שיחקת את הדמות מאוד מאוד טוב, איך בעצם עובדים בעצם על האקטינג, על ה... כי בא הבמאי אומר, טוב, אני רוצה שתעמדי פה, וזה אולי לפעמים לא מתלבש למה שאת ראית את הדמות, או להפך, כלומר, איך בעצם זה מתבצע. נכון, זה
0: נקטיב שהיה באמת תהליך מאוד מעניין עם זה בהעסקה הזאת, כי אני עשיתי את העבודה שלי לפני, הייתה לי דמות מאוד ברורה של אלטר בראש, אני ידעתי בדיוק איך היא נראית, איך היא מתנהגת, איך היא זזה, איך היא חושבת, דבר מאוד מאוד מגובשת. ואז מה שקרה זה שהוויזיון של הבמאי היה פחות כמו שלי. זה עוד פעם ראשונה שזה קורה לי. בגלל שאני נוטה לבוא עם ויזיון מאוד מאוד ברור. ובסדר גמור שאנשים תופסים את הדברים כבר השנה. ואז באמת התחילת החזרות במוי היה לי מאוד קשה, כי היו כל מיני דברים שאלתרה הייתה צריכה להיות פתאום חלשה מאוד, נעלבת מאוד, שעם הוויזיון הראשוני שלי היה לי מאוד קשה לחבר את זה. ואז באתי לניב הופמן הנפלא שדיים אותנו, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדבר, אני נורא מבולבלת, יש לי אלטרה אחרת בראש, והאלטרה שלי לא תתנהג ככה. האלטרה שלי בראש היא מאוד חזרה. היא לא תראה חולשה, היא... אה, ו... ואז ממש יצרנו, יצרנו ודיברנו, הייתה לה הרבה התכוונות אליי, שזה היה מאוד סמוך. אה, ודיברנו על זה, והוא הציג לאיזושהי תמונה, שבאמת הייתה שונה משלי, אבל בסופו של דבר אני חושבת, יצרה לי תמונה הרבה יותר שלמה של הדמות של אלה, אה, שיש לה הרגעים האלה, שבאמת שהיא נפגעת, זאת אומרת, בסוף שהיא לא... שזה בסדר, שזה בסדר לתת לה להיות גאה ו- ו- ונופלת ומפחדת וגם מראה את זה לפעמים. א- ואני חושבת שזה היה לי קצת חצר אפילו בוויזן שלי. Mm-hmm. וזה עשה בסופו של דבר יצרתי באמת איזושהי דמות יותר שלמה. וגם גם, uh, אני הבאתי מהלפר נה, החזקה הזאת שהייתה לי בראש, ובשילוב של... Uh, של גם הפגיעות וגם החולשה לפעמים וגם הצירוף כאילו והאמוציות מאוד חזקות הזה הייתה משהו מאוד מעניין אני חושבת, יותר מעניין מהוויז'ן הראשוני שלי לבד.
1: זה נכון. זה עכשיו <אח> שאני חושב על התפקיד הזה אני יכול לראות את זה. כי יש, יש נטייה ושוב, הדמות היא מה שאתה תופס כדמות... בואי נאמר ככה, עם כל זה שאנשים מופיעות בתפקידים ראשיים באופרה, זה לא תמיד מחמיא, או שהן היסטריות, או שהן נבגדות, או שהן שחפניות, או ש... כלומר, ייקח עוד איזה כמה מאות שנים, 100-200 שנה, עד שאנשים יתחילו לקבל תפקידים יותר נורמליים, ואני לא מדבר על, אתה יודע, קוזי פנטות ודברים כאלה, שזה בכלל אופרה שקשה מאוד להעלות אותה היום. ודון ג'ובאני וכל אלה, אני מדבר על... אה, והיא מוצגת כ, כעוד פעם אישה היסטרית, אה, ש, שאומרים לה תבואי בה, אומרים לה תלכי כועסת, אומרים... כאילו היא מאוד אה, עלה רגשי נידף ברוח כזה, ש, שכל... אה, או בסופה, או איך <laughs> שלא נסתכל על זה. וזה מאוד אה, יפה, אה, אני חושב... כאילו כן,
0: כאילו כן, אבל אני, אני באמת חושבת שכל... מה שקורה לה וכל התגובות שלה וכל ה... הכל מאוד מאוד אנושי. Mm-hmm. היא מאוד אנושית. ואני גם חושבת שאפילו הסצנה שלה בסוף, שהיא כביכול איזושהי אריאת טירוף, סטייל מוסארט, אבל אריאת טירוף כזאת, אני לא חושבת שזה טירוף. Mm-hmm. אני חושבת שכל התגובות שלה והכאב שלה הוא מאוד אמיתי והוא גם הגיוני. זאת אומרת, יכול להיות שהיא מרגישה קצת בגדול, כן? אבל... <אף> אבל דברים מאוד מאוד יציוניים בעיניי. ו... ואני חושבת שזאת הדרך היחידה שאתה יכול באמת ל- לעשות דמות בעיניי. כי... כי אחרת זה לשחק איזה שהוא משהו כשאתה לא מבין או לא מתחבר או איזושהי סיגמה אי המשוגעת. כאילו, אתה לא יכול לצאת משם לשום דבר. כאילו, אתה צריך להבין מה קורה. למה היא ככה? למה היא מגיבה ככה? ואני באמת באמת חושבת ש... שהיא לחלוטין אנושית, ו... ו...
1: ו... ו... ואפילו די הגיונית <laughs> ברוב המקרים. זה, זה מאוד יפה, אגב, אני אמרתי אה, לך בשיחה קודמת שלנו, שאני... תמיד האריה הראשונה והשלישית הם ההיילייט שלה. והאריה השנייה תמיד הייתה כזה על הדרך, שוב, טוב, צריך לתת לכל זמר אריה בכל מערכה. <laughs> וזאת הייתה פעם ראשונה שאני הבנתי מה האריה השנייה הרגועה, השלווה, הפסטורלית הזאת עושה בכל ה... זה, אולי בגלל שנתת לה באמת, הפכת אותה לדמות חיה ונושמת, שכל הדברים שהיא מרגישה ואומרת היו, היה להם משמעות, שזה נתן באמת משמעות ל... <laughs> לתרואווי הזה, שעד, שוב, יותר אני לא אראה אותו כתרואוווי, אבל עד אז הייתה הרגשה. <מח> וזה גם מזכיר לי אלמנט שהוא, כי, את יודעת, הרבה צופי האופרה הממוצע הולך ורואה הרבה מאוד ויז'נים של הרבה מפיקים ובמאים, ולא תמיד זה, זה מתחבר לאיך שלפעמים אני אומר, תשמע, הייתי רוצה שתפשוט תעשו, תלבשו, אני לא יודע, מה, וגמרנו. ותעשו את זה כאילו זה באמת יוון של האלף, חמשת אלפים לפני הספירה, או אלפיים לפני הספירה, או מתי שזה לא היה. ונגיד פה לצורך העניין, ושוב, לא בא להגיד שום דבר על אף אחד, אבל הבמה, המסך עליו, והדמויות עמדו עם חוטים. אני אמרתי, אוקיי, הבנתי לאיזה הפקה הגענו. Mm-hmm. אבל הייתה, הייתה, היה אלמנט של מראה ה... בהפקה, היה אלמנט של מראה בעצם. ב-45 מעלות שכזה, והרצפה עלתה וירדה, לא משנה. את הבן אדם היחיד, השחקן, הדמות, האדם, לא משנה mm-hmm. איך נקרא לזה, שהתייחס למה שקרה עם המראה. כלומר, הבן אדם היחיד שהסתכל למעלה והתייחס לזה שיש מראה מעליכם. זה, מאיפה זה הגיע? זה הגיע ממך? מהבימוי? מי, מי עלה על הרעיון הזה שיש מראה, בואו נתייחס אליה.
0: הייתי רוצה לקחת קרדיט, אבל זה לא שלי. הבינוי היה כזה שבאמת במקום הזה, הרגוע, הכפלא הזה, המומנט היחיד שללטרה יש איזו שלווה, היא חושבת שסוף הסודרים יסתדרו בשבילה. ובקטע המקהלה, באמת, יפייפה הזה, mm-hmm. אה, היא הולכת ונשקלת, נשקלת על הגב, פורסת ידיים, כאילו משחררת את הכל כזה, ו- ואז בעצם הקהל רואה אותה דרך המראה. אה, אני, לא, אני לא חושבת שהיא, א- אלטרה עצמה, לא חושבת מתייחסת למראה, אבל mm-hmm. היה שימוש במראה אה, בקטע נורא נורא יפה, ויזואנית בעיניי. <אז> הביעה, כאילו, קצת גרם לה להיראות כאילו מרחפת באוויר. כי כן. יכולת לראות אותה כאילו פורצת ידיים ומשתקפת מהמראה, כאילו היא מרחפת בשמיים כזה. ו... וזה זה, זה באמת רגע נורא כזה מיוחד וקסום כזה, ש... שהדברים מסתדרים, ויש את המוזיקה האלוהית הזאת ברקע, ובמצע... מרחפת לה גבוה
1: וחלומות ב- ב- <laughs> מפנטזיות ועולמות גבוהים
0: כזה. הבנתי. אז זה, אני חושבת, היה הוויז'ין
1: של, של הבמאי. כן, ואחרי זה הוא שוב פעם מוריד אותך לרצפה, רק ב- <laughs> באופן קצת שונה <laughs> בסוף האופרה. <laughs> האמת <laughs> היא ש... שאני... <laughs> טוב, אז <laughs> אולי <laughs> את לא מודעת לזה, אבל גם היה עניין שאת ממש כזה הרמת עיניים ו- והסתכלת כאילו למראה, הרמת ידיים, וזה... אז כנראה שרק אני שמתי לב לזה, אולי זה לא היה משהו מודע. אה...
0: אה... אוקיי. זה לא היה כלפי המראה, אני חושבת שאני יודעת על איזה רגע אתה מדבר. אוקיי. שאני... היא שמה על עצמה את הגלימה, ומתכוננת ל... כאילו עומדת ומחכה בנמל, כאילו, מתכוננת לנסיעה שלה. אז כן, זה... כאילו, הפריסת ידיים זה הבנתי. קבלה, תמיכה
1: ומוכנות לתת לה דרך. זה מעניין. אגב, את חוזרת שוב ואומרת דברים מאוד יפים על המוזיקה, ואני, מבחינתי מוצרט זה, זה, את יודעת, זה, איך אני אגיד את זה ככה, בלי להיסחף, זה רגע שבו השכינה נגעה במין האנושי. יש איזה אנדרסטייטמנט מספיק טוב. איך זה ל... ועשית עוד תפקידים שלו, כלומר, אמרנו דונה אלווירה, אני ראיתי שעשית גם את פאמין מנה וגם את פפגנה, עשית גם את הרוזנת וגם את ברברינה, ואני... כן,
0: פיורדליג'י גם.
1: פיורדליג'י גם, נכון, אפילו רשום לי. איך זה בעצם... קודם כל, בואי נדבר שנייה לפני שנדבר על המוזיקה. איך, זה, איך מוצר לדעתך בקטע של נשים? יש לו המון נשים, ב... טוב, לכולם, אבל אצלו התפקידים הראשיים או התפקידים המרכזיים, הם, למרות שהאופרה נקראת אולי דון ג'ובאני, יש אה, אה, שלוש נשים, כל אחת מהן אה, שונה וארכיטי בכל מה שזה. כך עושות כולן, גם כן, יש שלוש נשים, אה, אה, מדו... שתי נשים למעשה, הם הראשיות. ואותו דבר בספר, בנישואי פיגרוב, יש אצלו המון תפקידים נהדרים לנשים, איך מבחינתך זה הוא כיוצר בתחום הזה, בתחום הנקרא לו פמיניסטי של האופרה? האמת שאף פעם לא חשבתי על זה, תפקידי אנשים
0: ומוצרס והבנת נשים, אבל בתחושה שלי הרגשנית, יש לי איזו תחושה שהוצר אותם בנושאים, כאילו שנוצר אותם נשים במקום אה, אה, גבוה יחסית. כן. וכאילו הדמויות שלו הן, אה, בעיניי לפחות, לא יודעת, אולי זה גם כי אני מוססת חיבור אה, לכל דמות והיגיון בכל דמות, אני לא יודעת, אבל כאילו התחושה שלי היא שיש נשים מאוד חכמות, מאוד חזקות, מאוד מובילות דברים הרבה פעמים.
1: Mm-hmm. Um, לצורך העניין, פיורדיליג'י, uh, איך, uh, איך, איך אפשר לאכול אותה במאה
0: ה-21? ב- וואי, אני גם לפיורדיליג'י uh, מאוד התחברתי. Um, אני חושבת שהיא מאוד קיימת, אני חושבת שכל הדמויות האלה קיימות לחלוטין. Mm-hmm. לא משנה מה נקודה הזאת, מה, הן פשוט קיימות עם אנשים קיימים. ה-state uh, of mind, ההתנהלות, mm-hmm. זה דברים שלחלוטין קורים. Uh, הנוקשו... בהקשר של פירביליטי, זה הנוקשות המחשבתית הזאת, היא... Uh, זה משהו מאוד... Uh, שלא של... mm-hmm. מוכן לדוז, לפחות בהתחלה, יש לה ערכים מאוד ברורים, ככה גידלו אותה, זאת אומרת mm-hmm. שהיא מאמינה, היא הולכת מאוד... Uh, מאוד קרב ישר. Uh, ו... ואחרי זה באמת הלבטים, אני לא חושבת לה הרבה אנשים רגע, אולי... אולי לא צריך ללכת מאוד, אולי יש גם עוד אופציות, אולי בעצם זה לא מה שאני רוצה. חושבת שבסוף היא... היא... קצת מגלה שאולי לא רוצה את מה שהיא חשבה שהיא רוצה בהתחלה. כן. כשהייתה שם... איזו נוקשות כזאת מאוד גדולה, ושדווקא נפתח לה פתאום איזה משהו, איזו התנסות כזאת של קצת לצאת מעצמה וקצת לשבור את הדברים שהיא מכירה, ו... לא, אז שוב, אני נכנעת, אני חופרת הרבה יותר דברים האלה, ואני באמת חושבת כי... שהם מאוד, מאוד, אנושי, אני מאוד יכולה להבין את הכול, אני... זה לא מרגיש
1: לי כמו סטיגמה או משהו שסוח, גם פרלינה, גם אלווירה, גם דונה אנה, כאילו, כל אחת מהמקום שלה, זה תארג' דמויות מאוד עגולות בעיניי. לא, זה מאוד נכון אגב, מה שאת אומרת. עכשיו שאני חושב על נגיד פיורדיליג' כמו שתיארת אותה, ואלקטרה כמו שתיארת אותה, כי אצל אלקטרה יש את ה... אמרנו את הרעיון הזה שהיא נמצאת שמה לא... כי, כי יש לה איזה פה, יש לה, יש לה איזה אג'נדה פוליטית, אישית, חברתית, זאת אומרת, יש פה, היא לא נמצאת סתם... היא סטעם... נמצאת
0: בגלות בעצם, זה לא הבית
1: שלה. היא ו... נמצאת
0: בגלות, היא, היא גם תלויה בח... בחסדיהם
1: בעצם. ובעצם, כאילו, היא לא, ש...
0: לא במכון של שליטה, היא מאוד תלויה בדברים האלה, הפיצ'ר תלוי בדברים האלה.
1: וברגע שהיא מבינה בעצם, ש...
0: פחד מאוד גדול.
1: זהו, וברגע mm-hmm. שהיא מבינה שזהו, כל התקוות, כל הביצים שהיא שמה בסל הזה חרבו, הלכו, אז, אז כאילו באמת משהו מהכוח הזה, שכמו שאומרים להחזיק בכוח, כאלה שאתה עוצר את כל הרגשות בפנים כדי לא להתפרץ, אז הכל פתאום, את יודעת, משהו כזה, אתה כבר לא יכול להחזיק את זה כבר יותר. ובאיזשהו mm-hmm. yeah. מובן... באיזשהו מובן אפשר להסתכל על כל האופרות של מוצרט שהוא לוקח אנשים ש... שהעולם שלהם תמיד היה תמיד נע בצורה מסוימת באופן מסוים ואז הוא עושה להם בוא, בוא ננער קצת את הקופסה שאתה חי בתוכה ונראה איך אתה מגיב mm-hmm. יש, כן. יש איזשהו אופי מסוים של תפקידים שאת זאת אומרת מבחינה מקצועית זה איזשהו באים ואומרים, טוב, אני צריך מישהי עם, עם יכולת דרמטית, אז אני לוקח את טל? זה, זה, זה משהו שהוא מוגדר, או שפשוט את חושבת שיצא לך ללכת לתפקידים האלה כי אה, הייתה איזו התאמה? אני לא יודעת למה לוקחים או לא לוקחים אותי לתפקידים. <laughs> זה מהדברים
0: שאין
1: לנו ספיצה עליהם. Mm-hmm. אני
0: חושבת שהם, אני חושבת שכן יכול להיות שיש משהו ב... גם ב... כתוב קול, כן. uh, שבדרך כלל הולך לתפקידים האלה, שזה סופרן שיותר לירי, או על גבול הלירי מלא, או משהו כזה שלפעמים הולך. Mm-hmm. אני ממש ממש אוהבת את ההגדרות האלה, אני <laughs> נוחה. Okay. אבל, אבל ככה הולכת למי שעובד. אז זה קולות שהולכים יותר לתפקידים האלה, ארבע פעמים. Um, ו... לא יודעת, ואולי משהו באהבה שלי mm-hmm. אליהם, בכל זאת אוצאה מה שאני לא יודעת. אני חושבת שהדברים האלה באים לי מאוד אי, יותר טבעי מדברים אחרים. Mm-hmm. אה, דווקא התפקידים הדרמטיים, יש משהו שאני יותר מתחברת אליו מהבפנים כזה, אז אולי זה גם מוביל אותי לשם.
1: אוקיי, okay, כי באמת יש, uh, הקול שלך הרבה יותר עיתים לדמויות שמשחקות את אלטרה מאשר לנש... לנשים ששיחקו את איליה באופרה הזאת. אבל עוד שאלה מעניינת, אם כבר אנחנו בדמויות, לשחק גברים, יצא לך או שהיית רוצה לעשות את זה? כי no, מי שלא יודע, הסופ... הנסיך באופרה הוא סופרן, <laughs> ומשחק את אותו אישה בימינו. היום, היום כבר אין קסטרטרינג. היית, מנס... היית עושה דבר mm-hmm. כזה? אני עושה
0: דבר כזה בשמחה גדולה. אני זה, זה באמת בשמחה גדולה. אני גם יצאה לי לעשות סוף, וכשיצא לי זה היה כל כך כיף. עשיתי תפקיד של סבלדו, של הנער החצר בדון קרלו, ואני כל כך נהניתי מזה, באמת. וזה היה גם נורא מצחיק, כי יש לי סיפור מצחיק. נכנסתי פעם אחת לחדר אה, מאחורי הצלעים, וכאילו פתאום פגשתי אה, מישהי שעבדה באופן, והנחמתי לחדר שלה, כי רציתי כמה דקות להתחמם, וה... ואי לא חשבתי שהיא שם, והיא נכנסה לחדר והיא כל כך נבלה שיש לה בחדר, <laughs> הייתי לבושה, והיא מפעה, והיא כל כך נבלה, והיא דיברה עליי כאילו אני בן. ואז אמרתי לה, את לא מזר ולהבין שזו אני, והיא נפרעה מצחוק.
1: אז מישהי שהכירה אותך.
0: כן, מישהי שהכירה אותי, והיא ממש נגמרה לבחור לחדר. אז כן, נורא מצחיק, ואני נורא נהנית מזה, המפחדים האלה. אבל זה לא פשוט בכלל, זה ממש ללמוד ללכת אחרת, כאילו... וזה הזוי, פתאום אני קולטת שבעצם יש לי המון דברים, במרכאות כזה נפשיים, שאתה לא חושב עליהם, אבל פתאום צריך רק משהו אחר כזה לגוף. אבל זה היה לי נורא כיף, הייתי מוצאת עצמי כזה בין החדרות כזה, בכחיקריה, פתאום יושבת ברגליים פתוחות כזה, כאילו, כי נכנסתי לזה, ממש לעשות גוף הגברית, פתאום כאילו, וזה נורא כיף, זה משהו נורא... נמצא לי שוכרר,
1: ואני נמצאה לאמץ את זה גם באופן צדלי. זהו, אז אני חלוטין תפקידי המכנסתיים ככיף גדול. <laughs> אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> יש תפקיד ש... יש איזשהו תפקיד שאת כל הזמן חולמת זאת אומרת, יום אחד אני אעשה או שאת מקווה שיפול לחיכך בזמן הקרוב או הרחוק? <laughs>
0: האמת שלא, אין לי, אין לי משהו ספציפי, אין לי כזה, מה ש... מה שבא. Mm-hmm. יש לי כל מיני דברים שאני אוהבת, אבל... אבל אין לי, את האחד הזה שאני כזה חולמת עליו.
1: עוד שאלה, שוב, זו שאלה פוליטית, אבל אני ממש לא שואל אותה בקטע פוליטי. לא מנגנים וגנר בארץ, Jest, יש איזה שהוא מבחינתך יש שם דברים שאת אומרת, כלומר ושוב לא בקטע לא יודע מה דעתך או מה זה, אבל לצורך העניין נגיד והיו מציעים לך, היית הולכת לשחק את התפקיד הזה? ולא משנה איזה, אני יודע מה, רון הילדה או משהו כזה?
0: אני לא הייתי פוסלת לזה בקטע שזה וגנר, אבל באמת, זה גם לא רלוונטי פה כרגע. כן. וגם אני חושבת לא, אני לא יודעת אם אני מתאימה לדבר הזה, כאילו זה <laughs> גם מבחינה קולית טכנית, כי לא יודעת, למראה וגנר זה, זה באמת קולות מאוד מאוד גדולים, מאוד, אז לי מושג, אני לא יודעת אם אני יכולה להיכנס למשבצת הזאת היום ובהמשך, או אין מושג. <laughs> <laughs> זה <laughs> באמת <laughs> משהו שעוד לא ניסיתי
1: לעשות ועוד לא נגעתי בו אף פעם ואולי ואני... אני אגע ואולי לא. <laughs> <laughs> משהו שכן יצא לך לגעת בו זה דווקא בכיוון אחר, הכיוון ההפוך אפשר לומר, אם דיברנו על וגנר, אז הכיוון ההפוך הוא עלובי החיים שהשתתפת בו, וזה אולי אנחנו, אם אמרנו <laughs> זה, זה, זו הייתה אולימפיאדה, אני לא רוצה לזלזל, היה, בוא נאמר עלובי החיים זה יותר, אני יודע מה, ישראל כזה? <laughs> okay. מבחינת הדרישות הטכניות, אני לא מדבר מבחינת הדרישות הדרמטיות mm-hmm. או האומנותיות חס וחלילה. Okay. זה, איך, אני מניח שמבחינתך העבודה על תפקיד הייתה זהה, לא היה פה איזה, זה לא היה משהו אחר מבחינת העבודה שלה, שלך על תפקיד. כן, זה היה,
0: זה היה פחות או יותר דבר, חוץ מזה שאיזה כיף זה בעברית, אז... Uh... לא היה את כל האספקטים של גום והגידה, כן, אז זה נורא כיף פתאום
1: להקשיב בשפה שלך, ובאמת, יש בזה משהו כיף מאוד. האמת היא שזה נכון, גם נוסף לזה אפילו האיטלקית או הגרמנית של אופרות היא ישנה, זאת אומרת, אפילו לא הספה המדוברת היום. כלומר אדם דובר איטלקית במאה ה-21 קורא את זה לא כמו שאנחנו קוראים את התנ״ך, אבל קורא את זה עם תרגום בראש קצת, כי זה גם שירתי יותר וזה גם שפה עתיקה עם ניסוחים אחרים. אבל היית, אם עכשיו לצורך העניין היו מתרגמים אופרה כלשהי לעברית, היית הולכת על זה? או שהיית אומרת לא, לא, חייב שזה יהיה בשפה המקורית, כי... שוב ורדי ילחין באיטלקית, הוא לא ילחין בעברית וכל זה.
0: ש... יש משהו באמת בעניין של התרגום שהוא... יש עניין, כי יש המון דברים שהולכים לאיבוד, גם אם אתה מתרגם מאוד מאוד טוב, זה מאוד קשה, כי זה לא לתרגם מאמר שאתה באמת יכול... וגם שם דברים הולכים לאיבוד, אבל ברגע שיש מוזיקה, ואתה צריך לתרגם גם בעלובי החיים, זה היה... תרגום מופלא של אהוד מנור, אבל יש דברים שהרגשתי שאנחנו אוהבים. יש משפטים שבשפה המקורית להם, כאילו, זה, אתה מבין, אצל קוזק זה מאוד, הסטור שלה שם הרגשתי, שבשפה המקורית היא הרבה יותר ברורה ממה כן. שהיא אומרת. אני מאוד... הקול שם מאוד מבייק. ותרגום, זה באמת, יש דברים שהולכים לאיבוד, אתה חייב להחמיץ למוזיקה, לפי הדגשים, לפי הארבעתנים ומהגייה. Mm-hmm. אתה צריך שזה יתחרה, ש... צריך... יש לך כל כך הרבה אילוצים בתרגום, שבאמת הרבה דברים יכולים ללכת לאיבוד, גם אם אתה מתרגם נפלא. כן. אז זה קצת, זה קצת פחות. אבל באופן עקרוני, אופרה מפורגלת לעברית, אין לי שום רעייה, וזה כיף, ואהבה, מה זה, וחול יצאנו גדול. וגם השירה היא, צריך לראות איך אתה עושה את זה, והיא גם בין השפות, השירה, יש משהו פתאום, זה לשיר דופס אם, שמוציא משהו אחר, נראה לי.
1: כן. זמננו כבר, מה שנקרא, אה, קצר. <laughs> כלומר, זמננו ארוך, אבל אני לא רוצה להחזיק אותך פה יותר מדי. יש איזה שהם... מה אה, צופה העתיד עכשיו שנרגענו קצת מכל הקורונה וחוזרים אולי לשגרה? מה... יש איזה תפקידים עתידיים, ככה, משהו בזמן הקרוב, שאנחנו, ש, שאת עובדת עליהם?
0: בעונה הבאה אני אמורה לסתכל בכמה הפכות, אבל אני מחכה שבאמת ייגמר טירוף קורונה ואנחנו, הכל יסגר. כן. כרגע עכשיו באמת דברים די נשארו באוויר כזה, ואנחנו כולנו בעולם התרבות בהלם, אבל זה יהיה בסדר, אני מחכים איתנו. וכן, אז לאט לאט כל הזמן אני סוקפת את ההפקה הנוכחית, הגרומה. למרות שאנחנו לדעתי נחזור עכשיו מפגרת הקורונה לפגרת הקיץ. אז חופש גדול עוד לפנינו, אני חושבת. ואני כן אחזור גם להופיע, עד שנחזור לעונה הבאה, שאני מאוד מקווה שתפתח כמו שצריך ושהכול יהיה בסדר, ואז אני צפו צפו צפו, ובעת השם כבר יהיה הבא. הראשונה בחלילה קסם, שכחיינה בעוד שתי הפקות שהיא אמורה להיות, מקווה שהכל יהיה בסדר. אז גם עד אז יש הצעות של מכהלים וקונצרטים למיני איזה מחזות זמר, ופחות שהוא רק נחזור. איזה
1: תפקיד בחלילה קסם, אגב?
0: גבירה שנייה.
1: אוקיי, אוקיי, אחת מה אין להם שמות? לא, אין להם
0: שמות.
1: תפקיד מוזר.
0: קוראים
1: לצוויית אדמי. הבנתי. תפקיד מוזר. זה השם שלה. תפקיד מוזר, אבל זה כיף. טוב, אם כבר דיברנו על מה אלטרה עושה שם, אז כל ההתנהלות של המלכת הלילה והגבירות שלה, היא לא ברור מי נגד מי ולמה. מאיפה הם צצו, ומה האג'נדה שלהם, ומה הן רוצות מהחיים, ולמה הם... עזבי, הן שולחות אותו למשהו, ואז הוא, הוא, הוא מגיע, וזה משהו אחר בכלל, והיא כן ה... והיא האימא שלו, והוא ה... זה... ו... אני אעשה
0: את המחקר... את עשית המחקר, ואני... זה ואני... לך את כל ההיגיון של כל הגבויות.
1: אולי בפעם הראשונה <laughs> בחיי פעם. אני אבין מה קורה שם. <laughs> זה יהיה אדיר. <laughs> יופי טל, אני ממש... היה לי ממש ממש כיף, אני חייב להודות שכמו שעשית לי את התפקיד של לטרה בזמן שראיתי את ההפקה, עשית לי אותו עכשיו עוד פעם בזמן שדיברנו, וזה לא קורה הרבה פעמים שאחרי שאתה בוחש באופרה במשך עשרים ומשהו שנה, שמישהו בא ומראה לך אותה מזווית אחרת. וזה הכיף שבאומנות, ואני מאוד רוצה להודות לך על זה. ואני יותר מ... תודה רבה לך. אה, בכיף, ואני יותר מאשמח אחרי שנירגע אם זה יעבור לך. בשמחה.
0: ואני
1: מושך רוצה להודות כן, וזה היה רעיון, כמו שאמרתי, חוויה שלא קורית הרבה. הא, הא, האופן, ותסכימו איתי, או שאתם לא חייבים, אבל בשלב הזה אני מדבר כרגע למיקרופון, אז אין ברירה. שבאמת אנחנו, ולא סתם שהייתה, שלי הייתה כ, כמאזין וכצופה חוויה מיוחדת, היכולת שלה להבין את הדמויות שהיא עושה, להתחבר אליהם במובן של לנסות להבין, אוקיי, מי את ואיפה אני נמצאת בכל התהליך הזה, ולקחת את הדמויות האלה באמת למקומות המוזיקליים והאומנותיים, אני חושב שזה הסביר לי קצת, כלומר זה הסביר לי אולי בקונספטואלי, מה היה כל כך מדהים בחוויה שאני עברתי כשהאזנתי לה, ואני מקווה מאוד שיצא לנו בעתיד, כמו שאמרנו בסוף הראיון, להיפגש שוב ולראיין אותה שוב על אופרות אחרות, ויש אופרות נהדרות ש... הולכות אני להיות בעונה הקרובה של האופרה, וכמובן אני מזמין את כולם ללכת ולעשות, לקנות כרטיסים ולעשות מנויים וכל הדברים האלה, ולתמוך ביצירה ישראלית, סך הכל אולי לא היוצרים, אבל האומנים והמפיקים, וכל וה... האופרה הישראלית היא ישראלית, זה משהו שאולי לא מובן מאליו בעולם שלנו, העולם התרבותי שלנו, ואני לא נכנס פה לאלמנטים פוליטיים, אבל... זה שיש אופרה ישראלית טובה מאוד זה לא דבר שהוא מובן מאליו ומי שאוהב את זה, זה המקום ללכת ולתמוך באמנים האלה ובכל אומן ישראלי או לא ישראלי שבימים האלה מוצא את עצמו יושב בבית ושואל את עצמו מאיפה יבוא הכסף אבל זה כבר דיון אחר אם יש למישהו שאלות שענות בעיות מענות רעיונות או כל דבר אחר שעולה לו בראש מהמשדר הזה או בכלל אתם יותר ממוזמנים ליצור איתי קשר, האימייל שלי הוא ארז, droodle, משדרשת.co.il, ארז, כותבים E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת.co.il זה גם האתר שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, וכמובן את משדרי העתיד, אפשר כמובן גם למצוא באתר את ה-RSS, ואת את, את, את הקישור לאפל פודקאסט, וליוטיוב, וספוטיפיי, רדיו פאבליק וסטיצ'ר. אפשר למצוא את משדרשת גם בטוויטר, טוויטר.com/ארז, ובפייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת. וזהו, עד כאן המשדר והרעיון. אני רוצה להודות, שוב להודות המון המון לטל ברגמן על הרעיון הבאמת כיפי שהיא נתנה, והעניקה לי, אני ממש, נה... אני אישית הייתי בשמיים, ואולי שומעים את זה מזה שאני קצת אה, נורא נהנה <laughs> מהעניין, מה אבל מה לעשות, זה הכיף שלי, ואני מקווה מאוד שזה היה גם הכיף שלכם. ובכל מקרה אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שלחם המשך יום נהדר, ולהתראות.